0: Herzlich willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns, wieder so viele begrüßen zu dürfen. Der letzte Abend mit dem Kurz, das war ja echt überwältigend. Auch das Echo von euch zu diesem Abend war überwältigend. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir möchten gerne noch einen weiteren Abend haben. Wir denken auch daran, die Reihe weiter fortzusetzen, dazu aber später noch mehr. Wir möchten heute Abend auch anknüpfen an den Abend mit Kurt. Das stand ja unter dem Thema Faktor Fake, die Krise der Wahrheit. Und heute Abend soll es eben gehen zu Schicksalfiktion und warum wir die Gemeinde Gottes inmitten der Gesellschaft brauchen. Das wird heute Abend unser Thema sein, es wird spannend sein, wir werden uns ein bisschen was aus unserer Kulturgeschichte anschauen und dann werden wir schauen, was Gottes gute Idee dafür ist und dann am Ende noch möchten wir gerne mit euch ein bisschen in Interaktion treten. Wir haben ja Fragen, die habt ihr hoffentlich gehabt, da wollen wir dann auf drei Fragen eingehen. Ja. Mein Name ist Elmar Otto, ich darf schon seit 2005 hier im Haus mitarbeiten und bin auch mit in diesem Gästeteam, bin mehr im Erwachsenenbereich und sehe auch hier auf euch auf dem Bildschirm. So ein paar von euch kenne ich ja schon bereits aus dieser Gästearbeit, schön, dass ihr da seid. Und, ähm, ja. und neben mir ist der Armin. Armin.
1: Herzlich willkommen, schönen
0: guten Abend auch von
1: mir. Also, er hat jetzt Armin gesagt, eigentlich Waldorf und...
0: Ähm, du meinst Stettler. Ja, genau. Okay. Ja, okay.
1: Also manche sehe ich vom Jahrgang her, die ähm, müssten noch die zwei kennen. Genau. Aber ich bin der Armin, das ist der Elmar ja. und ich bin seit, mich traue mich fast nicht zu sagen, 93 fix hier im Team, also bald volle 28 Jahre.
0: Ja, Armin wird uns heute vom Inhalt her durch den Abend führen. Ich darf etwas drumherum erzählen, Moderation und nachdem wir uns jetzt ein bisschen vorgestellt haben, ähm, würden wir gerne von euch noch was wissen und es wäre jetzt einfach mal spannend zu sehen von euch, wo kommt ihr denn her, die Zuhörerschaft, die wir heute Abend dabei haben. Und da sehen wir, dass ein Großteil hier die, der Österreicher aus Oberösterreich kommt daneben aber auch noch ein paar Niederösterreicher dabei sind und der Rest ganz gut verteilt über die anderen Bundesländer. Sie sind aus Deutschland? Jawohl, natürlich die südlichen Bundesländer sind wieder stark vertreten. Schön zu sehen, aber auch Thüringen, Sachsen, Anhalt-Sachsen mit einem guten Prozentsatz. Vielleicht könnt ihr noch mal reinschreiben, sonst wo in Europa? Vielleicht in den Chat reinschreiben, woher ihr kommt. Bosnien? Ja cool. Korsika, hey. Ja, der Uli, genau. Das könnte ja fast Übersee sein. Schweiz, ja.
1: Sehr schön. Hobschwitz.
0: Ach, ja, der Richard. Obergrenitz. Gut, okay. Zählen wir mal als Weltmetropole, genau. Und Rumänien. Dankeschön. Ja, wir haben in diesem anknüpfen an dem letzten offenen abend haben wir uns gedanken gemacht und dann war so die frage hey die krise der wahrheit woher kommt das was hat das mit uns heute zu tun ähm, ganz konkret auch in, in unserer arbeit in der gemeinde und dann sind wir eben zu diesem thema gekommen schicksal fiktion und warum wir die gemeinde gottes inmitten in der gesellschaft brauchen und ähm, ja Armin, Schicksal, Fiktion, wie kommt es jetzt zu diesen beiden Begriffen? Es sind ja auch nicht unbedingt Begriffe, die man unbedingt äh, miteinander verwendet. Fiktion, so das, was ich mir ausdenke, Schicksal, das, wo mir wo ausgeliefert bin. Ähm, wie wie, wie kommt es zu diesen beiden Begriffen?
1: Ja, es ist, ähm, sind eigentlich gehört noch ein dritter Begriff dazu. Da werden wir dann äh, später noch ein bisschen drauf eingehen. Aber es, es kommt von einer Kulturanalyse von, von Philipp Reif. Ich werde da das noch ein bisschen erzählen gleich. Der sagt: Ja, es, es gibt so wie drei Stufen in der Menschheitsgeschichte, in der, auch in der Kulturgeschichte. Und das erste ist so also ein bisschen dieses: Man ist ausgeliefert den Mächten, man weiß, okay, jetzt ist Dürre, aber wieso das? die Ernte nicht, also dass nichts zu ernten ist, weiß ich nicht. Wieso ist eine Flut gekommen, weiß ich nicht. Schicksal. Ich bin einfach dem ausgeliefert. Und Fiktion, das wäre dann später auch noch der Punkt, wo wir dann hinkommen, ist so das, wo wir uns heute eigentlich wiederfinden. Man denkt sich so seine Geschichten aus und erfindet so mehr oder weniger, ja, wer könnte ich denn sein? muss ich ja morgen schon entscheiden, welche von den 217 Möglichkeiten des Menschseins bin ich jetzt zwischen Mann und Frau oder irgendwas. Und das muss ich heute halt irgendwie dann rausfinden.
0: Wenn du die Begriffe jetzt so zusammennimmst und ähm, dann, dann, dann sehen wir eben auch, dass ist ja die große Herausforderung in unserer Zeit. Letztes Mal ging es um die Wahrheitsfrage. Heute geht es auch so ein bisschen um die Frage, wie sind wir da hingekommen, dass wir jetzt in so einer Situation leben, dass wir uns tagtäglich selbst erfinden müssen. Und die Technik macht es ja möglich, die Technik macht es möglich, dass wir heute Abend zu euch kommen können oder ihr zu uns, je nachdem, wie man das sieht. Und gleichzeitig macht es die Technik möglich, auch meine Geschichte über mich selbst, ob die jetzt der Wahrheit entspricht oder eben nicht, auch dann natürlich zu verteilen, ziemlich massiv sogar zu verteilen. Und letztes Mal so die Frage, wie kann ich Faktum und Fake unterscheiden, auch die Schwierigkeiten daraus, dass wir eben sagen, wir, wir sind in einer Krise, weil wir einfach nicht mehr dem glauben können, was uns so entgegenkommt, weil letztendlich alles kann manipuliert werden. Ob das Filme sind, ob das das Audio ist, es ist alles man, möglich zu manipulieren und wie kann können wir Wahrheit noch feststellen und dann eben auch zu sehen, wie absolut notwendig es ist, auch Wahrheit zu haben im Leben, auf die ich bauen kann. Und was machen wir jetzt damit mit mit Schicksal und Fiktion? Und wie gehen wir dann damit um. Was, was hilft uns da auch zu sortieren? Was ist jetzt eine Fiktion und was ist ein Schicksal, falls Schicksal überhaupt ausschlaggebend für uns ist?
1: Ja, aber ähm, ich, ich denke, wir bröseln es einfach einmal oder dröseln es einfach der Reihe nach auf. Und im ersten Teil würde ich eben sagen, wir gehen da mal diesen Begriffen auch ein bisschen nach. Wie kam es dazu? Und in einem zweiten Teil wollen wir dann auch schauen, ja, wo finden wir Antworten auch aus der Schrift? Wenn das okay ist. Absolut, absolut. <lacht> ja, postfaktisch. Postfaktisch wurde zum internationalen Wort des Jahres 2016 gekürt. Und es war schon interessant, das fiel natürlich auch zusammen mit ähm, der Wahl eines gewissen Herrn zu einem Präsidenten. Und ähm, es kamen dann auch viele Bücher raus, wo es um Fake News und alles Mögliche ging. Äh, und Fakt oder Fake, so die Grenzen verschwimmen, da, das war im letzten Vortrag von Kurt, hat er das sehr, sehr fein ähm, dargelegt. Und wer den noch nicht gehört hat, übrigens einfach in die Mediathek hineinklinken da könnt ihr den Vortrag vom letzten offenen Abend nachhören und das lohnt sich auf jeden Fall. Tatsache ist, wir auch als Christen und auch als Gemeinden finden uns wieder in dieser Diskussion, die mitunter auch sehr emotional geführt wird, wo es um Fakten geht oder scheinbare Fakten. Und gerade jetzt natürlich eben Regeln, Corona-Regeln, sinnvoll, sinnlos. Und man merkt, irgendwie ist es ganz, ganz schwierig, zu diskutieren. Ähm, im, Im Standard, eine Zeitung hier aus Österreich, äh, die hat einen Artikel tituliert vom 3.2. war es, also äh, letzte Woche, und der war überschrieben mit Nationalratspräsident warnt vor Demokratie. Demokratie. Ja, und im ersten Moment habe ich gedacht, was ist Demokratie? Was soll das? Drunter war dann zu lesen Lassen wir nicht zu, dass unsere Demokratie durch eine Demokratie ersetzt wird, in der nicht Fakten und Sachlichkeit, sondern einzig Emotionen und Stimmungsbilder entscheidend sind. Das also hat er geantwortet zur Stimmungslage im Land im Zusammenhang mit, mit der Corona-Pandemie. Demokratie fand ich sehr spannend und ich, ich hatte in den letzten Wochen doch immer wieder auch interessante Telefonate mit lieben Freunden, auch aus, aus Gemeinden, wo sie sagen, ja bei uns wird eben auch gerade so emotional diskutiert oder eigentlich ist es keine Diskussion, es wird mehr oder weniger werden einem einfach die Gefühle um die Ohren gefetzt, du bist aber falsch und das ist aber richtig und wie auch immer. Tatsache ist, dass genau dieser Zeitgeist, in dem wir uns befinden, eben nicht an uns Christen oder Gemeinden vorübergeht. Wir sind mittendrin in diesem Problem und die Kultur, die uns umgibt und die Gesellschaft, in der wir leben, die, die prägt uns. Und die wird auch immer säkularer oder gottloser, kann man auch sagen. Und als Christ fragt man sich natürlich ja, wo wo ist denn jetzt auch da unser Platz? Wie kann das funktionieren? Wie, wo ist auch der Platz der Gemeinde? Oder ist Gemeinde ein Relikt aus längst vergangener Zeit? Gehört das einfach eingestampft und war heute mal gut, jetzt nicht mehr, es ist überholt? Und da kommen wir jetzt auch zu diesen Stufen der Menschheitsgeschichte von Philipp Brief. Der war ein jüdischer amerikanischer Soziologe und Kulturkritiker und am Ende seines Lebens hat er ein Buch geschrieben mit einem sehr eigenartigen Titel und der Titel war, ähm, oder der Titel heißt My Life Among the Death Works oder wenn man es versucht irgendwie zu übersetzen, müsste man vielleicht sagen, mein Leben... Äh, unter den Fruchtlosen, also da, wo, ja, wo, wo am Schluss alles abstirbt. Und ähm, mit diesen Deathworks, mit diesem Fruchtlosen meint er, dass die heutigen Eliten, wenn man so will, oder die, die heutigen Führer der Gemeinschaft oder der Gesellschaft eben nicht mehr darauf aus sind, Wissen und Lebensweisheit früherer Generationen der nächsten Generation zu vermitteln und weiterzugeben, sondern ähm, heute geht es darum, heute muss ich originell sein. Heute muss ich mich selbst erfinden. Heute muss ich was darstellen. Und Reef geht so weit, dass er den Ausdruck bringt, dass Dinge, die vormals Generationen vielleicht heilig waren, das nennt er sakramental, also sacramental, die werden heute einfach in den Dreck oder durch den Dreck gezogen. Also sehr auffällig mit biblischen Werten, Bibelfersen, ähm, Glauben. Und so bringt er dann diesen, diesen krassen Satz, the sacramental has been turned into the excremental und äh, also das das heilige wird durch den dreck gezogen und man ist stolz drauf wir sind jetzt die wir brauchen das nicht mehr von früher und dann geht er dem ein bisschen nach wo er sagt ja wie kam es dazu und wir erleben das ja heute ganz, ganz stark. Ne? Da, alles, was mit Glauben zu tun hat. Oder neulich war eine Diskussion, wieso sind die Kirchen eigentlich offen? Was soll das? Ne? Überall ist zu, man darf sich nicht treffen. Die Kirchen sind aber noch irgendwie offen. Ist Jesus vielleicht systemrelevant? Als ich das gehört habe, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, ja, Jesus ist systemrelevant. Also den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber so wird es natürlich nicht gesehen. Ne? Ähm, also, die Kulturanalyse finde ich sehr messerscharf und er nennt eben drei Stufen der Menschheitsgeschichte und die möchte ich jetzt äh, mit euch ein bisschen anschauen. Ähm, ich versuche hier jetzt noch meinen Bildschirm mit euch zu teilen. Ähm, und zwar muss ich euch was geben, dieses hier, ja, genau, teilen, so, Ihr könnt jetzt, wenn ihr nur noch den Bildschirm, also ihr müsstet jetzt eigentlich eine Folie eingeblendet haben und wenn ihr aber auch uns hier vorne noch sehen wollt, ihr könnt rechts oben, gibt es die Möglichkeit im Bildschirm das anzuklicken, Ansicht, dass man beide Sachen nebeneinander sieht. Also Schicksal, Fiktion und ähm, warum braucht es die Gemeinde Gottes inmitten der Gesellschaft? Also die, die erste Stufe ist sozusagen die heidnische Ära. Menschen erleben sich, wie gesagt, ausgeliefert, Urkräften der Natur und äh, man ist seinem Schicksal ausgeliefert, man kann da eigentlich nichts machen, man ist sich selbst überlassen. Die Eliten sind dann die Medizinmänner, die Zauberer, die irgendwie diese Mächte halt anscheinend im Griff haben oder versuchen sie im Griff zu haben oder in den Griff zu bekommen. Das Schlüsselwort wäre wie gesagt Schicksal, auf Englisch nennt das Fate und ähm, wir könnten auch Fatalismus dazu sagen, es ist so, wie es ist. Die zweite Stufe, die zweite Ära, sagt, die, die hat begonnen mit Israel, mit dem Volk Israel, äh, wo wir auch in der Tradition drin stehen, auch als Christen. Und die Menschen verstehen sich unter der Führung von, von einem souveränen Gott. Sie verstehen sich ähm, geleitet. Und geführt von, von diesem souveränen Gott, der ähm, die Geschicke und die Fäden der Welt in der Hand hält und auch sie lenkt. Und das Schlüsselwort hier wäre Glaube ähm, oder Vertrauen. Er nennt es dann eben Faith. Und die letzte Stufe unserer Zeit, wo er sehr messerscharf sagt, da, da sind wir drin, ja, da glaubt man weder an Schicksal noch glaubt man an die Möglichkeit einer Beziehung zu einem souveränen, lebendigen Gott. Da gibt es einfach keinen grundlegenden Sinn des Lebens. Es gibt keine endgültige Wahrheit. Es gibt nur noch Geschichten. Geschichten, die man über sich selbst erzählt, über sich selbst erfindet. Die haben keine Autorität. Außer, ähm, dass man, außer, dass man äh, sich sie ausgesucht hat. Und das war es dann aber auch. Ja. Nichts ist verboten. Alles ist scheinbar möglich. Was zählt ist, was wir wählen. Das, das ist das, was zählt. Ja. Was ich wähle, das ist dann wichtig und das hat man ja oft auch ganz, ganz stark eben, ähm ja, ich wähle heute auch mein Geschlecht, weil, weil ich mich heute halt gerade jetzt so fühle oder nicht. Der kreative Künstler ersetzt den Propheten, der Psychotherapeut den Priester und alles, was bleibt, sind die Geschichten, die wir eben fantasieren oder als Erfinden, Fiktion. Ja. Ähm, die Menschheit bewegt sich also von, von Schicksal über Glaube dann hin zu Fiktion. Das Problem ist aber, dass ohne eine heilige Ordnung, dass, dass ohne etwas, was letztendliche, ähm, Gültigkeit hat, ja. Da, ja, da macht, ja, was hat dann das Leben für eine Bedeutung oder für einen Sinn, was macht Ethik, wie macht man Ethik, aufgrund wovon, es gibt keine Autorität, schon gar keine göttliche, alles was ist, es bleibt halt Macht oder Gewalt ähm es bleibt auch keine Wahrheit, außer den eigenen Vorstellungen. Man sagt, ja, stimmt das stimmt für mich, für dich nicht. Aber ohne Gegenwart Gottes, wenn es, wenn es keinen ähm, allmächtigen Gott gibt, wenn, wenn es da niemand gibt, sondern alles irgendwie Zufall ist, alles allgemeingültig ist, alles irgendwie gleichgültig ist, ja, dann woher? gibt es dann menschliche Würde? Oder ja ist der Mensch dann nicht einfach nur halt ein besseres Viech? Und ich bin jetzt halt gerade stärker als der andere und sage, ja, ich bin in der Stufe höher als der, also kann ich mit ihm umgehen, wie ich will. Nein, es gibt, die Bibel sagt mir, wir sind Ebenbild Gottes. Das gibt uns unsere Würde. Ähm, und es gibt uns unsere, ähm, unseren Sinn auch, wenn, wenn Gott uns schafft und einen Sinn und einen, äh, ja, ein, eine Aufgabe auch gibt. Ja, aber wo keine göttliche Instanz mehr ist oder wo ich hier auch nicht verantwortlich bin, sondern nur noch äh, mir selber, dann herrscht eben Willkür, Demokratie. Chaos, das Recht stärkeren. Und ähm, die Schlussfolgerung ist, dass säkulare Gesellschaften letztlich oder fast zwangsläufig im Chaos enden und in der Tyrannei. Heiliges wird in Dreck gewälzt und durch den Dreck gezogen, man ist stolz drauf. Ne? Und man muss sich ja nur das 20. Jahrhundert anschauen, wo man sagt, na so, wir sind jetzt... Die höchste Stufe. Wir brauchen das alles nicht mehr. Wir brauchen keinen Gott mehr. Wir, wir haben das Schicksal hinter uns gelassen. Wir, wir, wir haben es im Griff. Naja, das 20. Jahrhundert war das blutigste Jahrhundert überhaupt. Und äh, der Mensch schafft nicht Ordnung, sondern Chaos. Ganz besonders dann, wenn ich als Mensch die, die göttliche Ordnung verlasse. Ja, und viele Christen, da, da finden wir uns wieder. Ne? Und ich, ich finde es eine messerscharfe Analyse der, der Gesellschaft. Als Christen sind wir da mittendrin. Ja, wie, wie argumentiert man? Ja, in der Bibel steht es. Ja, und, tja, meine Meinung ist aber anders. Nicht? Wir leben in Staaten, die zumindest vormal einmal christlich waren, was auch immer das genau heißen mag, aber die Situation hat sich verändert und zwar radikal und daher auch die Verunsicherung für uns als, ähm, ja, als Christen, als Gemeinden, wo, wo hat jetzt da Gott seinen Platz und wieso ist Gottes Idee, dass die Gemeinde noch immer ihren Platz hat und auch die Außer. Ich möchte zeigen heute Abend, warum es Gott und seine Gemeinde gerade inmitten säkularer Gesellschaften braucht und wo unser Platz als Christen und was unsere Aufgabe als Gemeinde auch ist. Ein guter Punkt,
0: Amen. Auch diese die, dieser Moment zu entdecken, dass das was Gemeinde und und Großkirchen ja oft noch mehr als Freikirchen heutzutage einen angestammten Platz in der Gesellschaft hatten. Sie sind gehört worden, sie hatten auch hatten eine Stimme. Und mit der Stimme, da hat sogar die Politik drauf gehört. Heute wird ihnen ja vorgeworfen, dass sie eine Politik versuchen zu unterwandern und sich die Politik zu beugen. Ähm, wird ihnen vorgeworfen, ja auch alte Machtstrukturen wieder hervorzuziehen, zu wollen. Aber im Grunde genommen ist ja das ein Phänomen davon, dass ein angestammter Platz verloren gegangen ist, und das hat Auswirkungen auf uns, das hat Auswirkungen auf unsere Seele, auf unser Selbstverständnis, eben auch Auswirkungen auf unsere Gemeinden. Ähm, auf der anderen Seite eben auch, wie du sagst, diese Fiktion, in der wir sind, dieses Zeitalter der Selbstdarstellung, wo wir auch irgendwo auch mit hineingezogen werden, uns selbst darzustellen. Ich sehe das ähm, eben auch, habe hab auch mein Instagram, habe auch mein facebook und, und wie einfach ist da einen Filter über alles drüber zu legen, damit es einfach noch besser und brillanter und schöner aussieht. Und was wir jetzt gerne von euch hören würden: Ihr habt den Chat. Dieser nutzt ihn doch mal. Und wie ist er, eure Erfahrung? Wie ist eure Erfahrung mit diesem angestammten Platz verlieren, auch mit der Gefahr der Selbstverstrickung? So ein, zwei, drei Stichworte vielleicht. Schaut doch mal, dass ihr im Chat was habt.
1: Oder sind auch, sind auch wir als Gemeinde schon dahin verstrickt, dass auch wir ähm, ja, uns als Gemeinde selber erfinden müssen? Ja. Irgendwie auch nicht mehr wissen, wer wir sind, finden wir uns da auch wieder. Shitstorm, ja. Angst vor Ablehnung. Esoterik, Caritas und Diakonie darf noch gerne gesehen werden, ja, solange sie nur tut und nicht redet.
0: Es ist ein interessantes Phänomen auch, dass wenn, wenn, wenn Hilfe in der Gesellschaft gesehen wird, gerne Hilfen anpacken, das ist in Ordnung. Möglicherweise auch, dass es nicht mehr zu Lasten von der Gesellschaft geht, aber gleichzeitig eine begründen, warum man das tut, das wird einem dann verwehrt, ne?
1: interessant auch, dass man sehr persönlich seine eigenen theologischen Meinungen zusammenbasteln kann. Ja.
0: Ist natürlich auch Folge von dem, dass das eben Fiktion zählt. Ja? Dass ich dann eben auch, wenn ich, wenn ich diese Basis von, von diesem Glauben an den einen Gott über mir steht, verlasse, dann kann ich mir natürlich auch im, im theologischen Bereich die Dinge zusammenbasteln, ähnlich wie diese Selbstdarstellung, dass ich mich dann aber auch, wenn ich mich dann theologisch einfach auch selbst darstelle.
1: Ja, es ist spannend, Individualisierung des eigenen Lebens, des eigenen Glaubenslebens. Ja. Ich suche mir das zusammen, was mir taugt. Es gibt den Fachausdruck unter Jugendforschern, die nennen das Glaubenssampling. Ja, man mischt sich zusammen, was man heute halt cool findet, was einem taugt, es ist ob sich das widerspricht oder nicht. Das mixt man einfach ein bisschen
0: zusammen. Ja. Ist auch diese, diese, diese Momente, das kam eben im Chat schon auf, ähm, über Gott reden kann man immer. Das ist gar kein Problem, aber sobald wir dann anfangen von Jesus zu erzählen, von dem Heil, vom Kreuz zu erzählen, von dieser Botschaft eben dann, dann auch als Angebot zu präsentieren, dann wird es kritisch. Ja, danke für euer, euer Mitteilen, für euer auch in den Chat hineinschreiben, diese, diese Dinge, die ihr erkannt habt, die ihr gesehen habt. Ähm, ja, und das ist jetzt die Ausgangssituation, in der wir sind. Und die Frage ist ganz gut mal zu klären, warum sind wir in der Situation drin? Aber die viel spannendere Frage ist, äh, ist, ist ja auch diese Frage, hey, ähm, wie gehen wir damit um, beziehungsweise finden wir etwas, was Gott dagegen gesetzt hat? Oder was ist das jetzt, was Gott dagegen gesetzt hat? Dass aus diesen, entweder aus einem Schicksal heraus das überwunden wird oder auch aus einer Fiktion, aus einer Selbstdarstellung heraus überwunden wird und man wieder dahin kommt, dass man weiß, okay, hier gibt es einen Punkt, auf den ich mich beziehen kann, diesen Bezugspunkt, den Gott selbst gegeben hat, eingeschlagen hat.
1: Was hat die Bibel damit zu tun und wie, wie finden wir da auch Antworten? Das Spannende ist ja, dass die Bibel eben nicht ein menschliches Buch über Gott, sondern sie ist Gottes Buch für uns Menschen. Die Bibel ist nicht ein menschliches Buch über Gott, das Menschen halt irgendwie zusammen erfunden haben, eben Fiktion, indem man dann Gott sagen muss, wie die Welt funktioniert und wie, sie, wie er sie zu erschaffen hat. Nein, es ist Gottes Buch für uns Menschen. Gott schafft eben aus Chaos, Kosmos, aus Chaos Ordnung. So wird uns Gott vorgestellt. Wir müssen ihm nicht sagen, wie er ist, aber er muss uns sagen, wer er ist und wer wir sind wie Ordnung in unser Leben, in unsere Beziehungen, wie Ordnung auch in unserer Gesellschaft das Ganzes geschaffen werden kann. Und wie gesagt, es ist leicht feststellbar, wie Menschen schaffen eher Chaos als Ordnung. Also von daher ist es auch wirklich einmal gut zu hören, wie geht es denn. Ja. Das letzte Drittel des Buches Exodus und ich möchte jetzt in diesem Abschnitt vielleicht ein bisschen einen unerwarteten Weg nehmen vom, vom, über Genesis und Exodus. Und wir werden gleich noch sehen, warum, wo wir dann Antworten auch finden. Auf jeden Fall, im letzten Drittel des Buches Exodus wird uns davon berichtet, wie Israel Gott eine Wohnung schafft. Also Gott sagt, schafft mir eine Wohnstätte, Mishkan auf Hebräisch. Und dann lesen wir im ganzen letzten Drittel vom Buch Exodus, wie Israel jetzt dieses Zelt der Begegnung baut. Und man, man fragt sich irgendwie, was macht dieser endlos lange Abschnitt mit all den genauen Details und mit, mit den Anweisungen, im Buch Exodus. Wieso nicht bei Levitikus? Weil in Levitikus geht es ja sowieso darum, wie man äh, äh, mit Gott umgeht, welche Opfer das man da bringen muss und wie man in Gottes Gegenwart kommen kann. Ähm, also wieso ist dieser Bericht über das Heiligtum, über die Stiftshütte im Buch Exodus? Weil das Buch Exodus ist eigentlich das Buch der Erlösung, wo uns Gott sagt, wie... Wie geschieht Erlösung? Wie rettet er Menschen? Aber das Buch Exodus ist eben nicht nur das Buch der Erlösung, sondern es beinhaltet letztlich auch das Thema, wie Einzelne, die herausgerettet werden, zu einem Volk werden. Wie wird aus einer Gruppe fliehender oder geretteter und jetzt fliehender Sklaven eine Nation. Wie, wie kann aus diesem Haufen Einzelner überhaupt eine Nation werden, die dann auch eben ihr Sklavendasein abgelegt hat? Ja? Und vielleicht umso verwirrender der, der Buch, äh, das, der Bericht von der Stiftshütte. Doch er gehört genau dahin und ich möchte auch gleich noch erklären, wieso. Denn das Buch Exodus in Kapitel 39 und 40 endet damit, dass wir sowohl siebenmal, das heißt mit kleinen Nuancen eigentlich neunmal im Kapitel 39 die Worte finden, dass das Volk und das Mose alles genau so gemacht hat, wie der Herr es Mose oder dem Volk geboten hatte. Und dann in Kapitel 40 nochmals, genau siebenmal, also sieben mal sieben. Und äh, diesen Satz kennen wir aus einem anderen Bauprojekt, aus dem Buch Genesis, nämlich aus dem Bau der Arche. Und auch da wird uns dreimal gesagt, wir lesen fast denselben Satz, nicht Mose, sondern Noah tat alles ganz so, wie der Herr es ihm geboten hatte. Genau so machte er es. Und Noah machte es, wie der Herr es ihm geboten hatte. Wir lesen das also hier am Ende vom Buch Exodus, genauso wie hier am Ende von dieser noah Geschichte Und das ist interessant, weil wenn man die beiden Berichte miteinander vergleicht, dann entdecken wir einige sehr spannende, interessante Parallelen. Denn das Buch Exodus als Ganzes, wenn wir das einfach einmal anschauen, das als Ganzes und die sogenannte Urgeschichte, das heißt Genesis 1 bis 11, wenn wir die miteinander vergleichen, dann finden wir viele Parallelen und die möchte ich euch jetzt hier auch ein bisschen zeigen. Beide Berichte beginnen mehr oder äh, stehen ziemlich am Anfang, dass die, dass eine moralische Ordnung übertreten wird. Das heißt das Brechen eines Gesetzes. Ja, und in, in in Genesis ist natürlich äh, der, der Sündenfall in Kapitel 3, aber im Exodus, im Buch Exodus, finden wir Kapitel 1 und 2, wo Phara anordnet, alle männlichen Babys, also zuerst die Erstgeburt und dann die männlichen Babys, die, die umbringen äh, von den Israeliten. Ein Mord wird quasi befohlen. Äh, und dann äh, lesen wir auch in beiden Fällen, wie diese Übertretung sich letztlich rächt und die Natur, sogar die Natur sich gegen äh, den Menschen wendet und zwar äh, im, im Buch Genesis, Dornen und Disteln Schmerz im Schweiße des Angesichts und im Exodus sind es die Plagen. Ja. Äh, als nächstes sehen wir, wie Wasser eine ganz wichtige Rolle spielt. Wasser ist irgendwie das Mittel der Vergeltung, oder die Strafe, wenn man so will, wird durch Wasser ausgeführt, die Flut im, im Genesis und natürlich im Exodus sehen wir, wie die ganze Armee vom Pharao ähm, im Meer ertrinkt. In beiden Berichten wird uns dann gesagt, es gibt einen Neuanfang und zwar in Form eines Bundes. In Kapitel 9 mit Noah. Gott schließt mit Noah einen Bund und sagt, sowas soll nie wieder geschehen. Oder das Volk dann am Sinai, Kapitel 19 und 20 vom Buch Exodus. Aber das Spannende ist, dass beide Male es danach nicht gut wird, sondern dass das Chaos erst recht wieder losgeht. In Genesis lesen wir davon vom Turmbau zu Babel, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Und nach dem Bundesschluss am Sinai würde man eigentlich denken, meine Güte, die haben Wunder erlebt, sie sind gerettet worden. Das Volk, ja, durchs Meer hindurch, eigentlich schon tot und jetzt wieder lebendig, dann mit Gott im Bund, ihn reden gehört, ja, Ansprache, was machen sie? Das goldene Kalb. Wie jetzt? Ja. Und dann... Ähm, ja, bei beiden Malen geht es eigentlich ums Anbeten dessen, was man mit eigenen Händen gemacht hat. Ne? Ich schaffe mir jetzt einen Gott oder ich will mich erhöhen und mich mehr oder weniger, ähm, ich will mir den Himmel auf Erden holen und ich kann das selber. Ne?
0: Also auch wieder Fiktion, das heißt, wir erkennen Muster ähnlich, wie wir es heute haben.
1: Genau. Natürlich, ja. ich, ich schaffe mir jetzt das entweder einen Gott zum Angreifen, wir wollen diesen Gott, von dem wir, ja, uh, das ist ein bisschen gefährlich. Uh, da da machen wir jetzt halt einfach ein Viech draus. Ne? Oder eben im Turmbau, ich schaffe mir Frieden auf Erden. Und was kommt raus? Chaos. Ähm. Aber jeder Bericht sagt dann auch, und vor allem im Buch Exodus ist das spannend, dass Gott jetzt dem Menschen gebietet, eine physische Struktur nach seinen Angaben zu schaffen. Ja, auch, auch Noah soll die Arche ja nach ganz genauen Angaben schaffen und die Stiftshütte danach dann erst recht. Da wird ja gesagt, so das und das und das. Und aus dem Hebräerbrief wissen wir sogar die Vorlage, ist im Himmel und das Abbild hier auf Erden. Und in beiden Berichten liegt die Betonung ganz stark auf Gehorsam. Genau so, wie der Herr es geboten hatte. Und das Spannende ist natürlich der Unterschied, die Arche war temporär gedacht, die Stiftshütte eigentlich nicht. Natürlich ging sie dann über einen Tempel, der wurde auch wieder zerstört. Warum? Weil man wieder das verlassen hatte, was Gott geboten hatte. Das heißt, Gott schafft Ordnung, der Mensch Chaos. Da kommt es mal ganz, ganz stark raus. Der Mensch schafft vor allem dann Chaos, wenn sich die Menschen nicht mehr an das halten, was Gott was er von Gott her tun soll und schaffen soll. Da, wo es steht, genau wie der Herr es gebot, da ist plötzlich Segen, da funktioniert es, da ist Gemeinschaft, da ist Leben mit Gott. Ja. So kann es gelingen. Ähm, Gott sagt, ich, ich zeige dir, wie du Ordnung schaffen kannst in deinem persönlichen Leben, aber auch, wie man eine Gesellschaft ordnet. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, ja, wieso ist das so? Wieso ist das so? Nun, der Punkt ist, dass die Bibel uns lehrt, dass das Chaos eben nicht da draußen ist, sondern das Chaos ist im Herzen. Mit anderen Worten, das Problem ist nicht draußen, sondern das Problem ist hier drin. Der Ursprung des Chaos, das ist in meinem Herzen. Jeremia 17.9, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? So übersetzt Luther, finde ich eigentlich eine, eine coole Übersetzung hier, ähm, die neue evangelistische Übersetzung sagt, abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Mit anderen Worten, die Bibel sagt mir, hey, ohne Gott tut der Mensch eben, was er immer getan hat. Einander unterdrücken, einander den Schädel einschlagen, bekämpfen, hintergehen, dafür sorgen, dass ich einmal zuerst komme. Nicht? Armin first, ist ja eh klar. Was kümmert mich äh, Amerika oder Österreich? Ne? Können ja sagen Schweiz first vielleicht, aber eigentlich geht es ja um mich. Ne? Und man lebt auf Kosten des Schwächeren. Das heißt, Exodus endet mit dem Bericht, dass das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes mitten im Volk platziert wird. Diese Stiftshütte, die das Volk nach Anweisung Gottes bauen soll, wird mitten in dem Volk platziert. Und da gehört es hin. Und so wird ein Sklavenhaufen plötzlich zum Volk, zur Nation und zwar dann, wenn Gott im Zentrum ist. Und die Stiftshütte ist der ständige Hinweis auf Gott mitten in seinem Volk. Wenn ich aufstehe, dann sehe ich schon in der Früh, ach so, okay, Gottes Gegenwart ist da. Dieser Hinweis, ich bin jemanden verantwortlich. Die ständige Erinnerung daran, ich bin nicht der Nabel der Welt. Ja, vielleicht kannst du auch, wenn ihr zusammen gerade zuhört hier, sagst du mal zu deinem ähm, Nachbarn, der neben dir sitzt, übrigens, es gibt einen Gott, aber du bist es nicht. Und der andere darf dann sagen, ja, stimmt, aber du auch nicht. Ne? Ja, stimmt. Richtig. Wenn wir Menschen vergessen, Gott zu ehren, dann beginnen wir, Menschen zu vergöttern. Und das führt in Tyrannei, das führt in Chaos, in Beliebigkeit. Also, wie wird man vom Volk oder vom, vom Sklaven zum Volk? Wie, 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 wie ist Gottes Antwort? Und letztlich sehen wir, dass Israel Gottes Antwort ist, wo er zeigt: hey, ich, ich habe einen Rettungsplan. Ich, ich will zeigen, wie es geht, wenn man, oder wie es ausschaut, wenn man mich als König hat, wenn man mich in die Mitte nimmt. Interessant ist, dass Pharao die Israeliten arm nennt, Volk. Und das ist auf Hebräisch einfach das, das Wort für Volk, arm. Aber eigentlich ist, steht es eher für naja, die, die sind halt eine Schicksalsgemeinschaft, die sind halt zufällig jetzt alle da. Ja? Die sind zufällig alle gerade Sklaven in Ägypten, also arm. Ähm, Israel ist aber nicht wirklich arm. Israel ist etwas anderes. Israel, und dafür wird ein anderer Ausdruck im, im klassischen Hebräisch gebraucht, nämlich Edda. Und wenn man, ähm, ihr könnt das ruhiger mal auf Google eingeben, das ist nämlich interessant. Wenn du Edda eingibst, also hebräisch deutscher äh, dann steht da Zeuge. Edda ist ein Zeuge. Ähm, es bedeutet, es, es kommt auch ähm, vom, vom Verb ja'at und das heißt sich treffen, sich versammeln. Es ist beides, Zeuge sein, aber sich treffen und versammeln. Und das wird im Hebräischen für Israel gebraucht, weil Israel ist eine Glaubensgemeinschaft und eine Zeugengemeinschaft. Sie bezeugen, da ist ein Gott, der ist mit uns einen Bund eingegangen. Da ist ein Gott, der sich uns zugewendet hat. Da ist ein Gott, der uns äh, gerettet hat der uns aber auch sagt, wer wir sind und wie Leben gelingen kann, wie aus Chaos Ordnung werden kann. Also sie sind eine Zeugen- und Glaubensgemeinschaft unter Gott, unter Gott, der den Bund mit ihnen eingegangen ist und der im Bund mit dem Volk lebt, inmitten ihrem Zentrum als ständiger Hinweis auf seine Gegenwart und die tragen sie buchstäblich mit sich.
0: Ja, Gott in der Mitte als die große Möglichkeit des Menschen, sich nicht selbst verfallen zu sein, auch nicht auf der einen Seite dem Schicksal ausgeliefert zu sein, auf der anderen Seite eben den Fiktionen zu verfallen. Aber wie ist es heute? Ähm, Stiftshütte gibt es nicht mehr, ähm, Tempel ist auch zerstört worden, 70 nach Christus. Das heißt, die Mitte ist letztendlich auch zerbröselt, auch durch die Geschichte des Volkes hat das dahin geführt, dass es zerbröselt ist. Ähm, und, und wie ist das heute? Was, was kann uns das helfen? Die Israeliten, die hatten die Stiftshütte mit Wolke und Feuersäule auf der Reise, später den Tempel, der groß in Jerusalem stand, alles weg. Außerdem war das für Israel gedacht. Und, und wie ist das mit uns? Was kann uns da helfen? Was ist unsere Mitte?
1: Das Spannende für mich ist, als ich diese Dinge da auch entdeckt habe mit Zeugen und Glaubensgemeinschaft, hat es bei mir plötzlich Klick gemacht, denn Gottes Idee für die Rettung der Menschen hat sich nicht geändert. Die Gemeinde im Neuen Testament ist nichts anderes. Sie ist immer noch Gottes Wegweiser oder Hinweisschild, wenn man so will, für die Nationen, für die Menschen, dass es diesen Gott gibt und dass man anders leben kann. Dass der Mensch sich nicht selbst bestimmen muss, auch nicht sich selbst überlassen ist und dass der Mensch sich seine Würde nicht irgendwie geben muss sondern dass er sie zugesprochen bekommt. Die Gemeinde ist immer noch Gottes sichtbares Zeichen in dieser Welt auf ihn. Ähm, wir, wir sind immer noch eine Gemeinschaft, auch als Gemeinde und ganz besonders als Gemeinde, die in Gemeinschaft und im Bund mit Gott lebt. Und so, und so sagt Jesus ja in der Apostelgeschichte ganz klar, ihr sollt meine Zeugen sein. Edda. Also ich schicke euch als Gemeinschaft von Zeugen raus. Ihr habt was gesehen und ihr bezeugt das gemeinsam. Ihr habt euch zusammengeschlossen als eine Glaubensgemeinschaft. Und, und dann finden wir ähm, auch, auch diesen Ausdruck, wo Paulus sagt, er ja, sage mal, wisst ihr denn nicht, dass ihr ein Tempel des lebendigen Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Das kommt dreimal vor im 1. Korinther und auch im 2. Korinther. Und 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5, kann der Petrus sogar sagen, Gott, wir sind lebendige Steine, die Gott zu einem Tempel baut, wo er gegenwärtig ist. Das heißt, einerseits ist er gegenwärtig in uns, Gott hat wohnen genommen in uns, aber ähm, auch da, wo wir als Gemeinschaft unterwegs sind. Was, was sagt denn das Neue Testament? Da, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, was sagt Jesus? Da bin ich mitten unter euch. Ähm, also, das Vorbild haben wir im, im Buch Exodus. Und die Idee Gottes hat sich nicht verändert. Die Gemeinde ist immer noch Gottes sichtbares Zeichen mitten in jeder Gesellschaft als Hinweis darauf, es gibt einen Gott. Wir sind nicht unserem Schicksal überlassen und wir müssen unser, unser ja, Schicksal auch nicht selber irgendwie ähm, dann erfinden. Ja. Und die große Frage ist ja, Hey, wie wäre es? Oh ja, da ist noch ein Punkt, genau, ähm, die das Neue Testament redet von der Gemeinde eigentlich als Versammlung, als Versammlung derer, die herausgerufen wurden. Ja, ähm, auch als, letztlich als Volk. Ja, also wir merken bis in die Begriffe hinein, da hat sich eigentlich nichts verändert. Und meine Frage wäre jetzt, hey, wie wäre es, wenn wir als Christen wieder ganz neu im Bewusstsein leben, dass wir der Tempel, der Wohnsitz, die Stiftshütte Gottes sind, im Bewusstsein leben, dass Christus in uns wirkt und er uns zu einer Zeugengemeinschaft, zu einer Glaubensgemeinschaft, zu einer Edda zusammengestellt, zusammengeruft, zusammengestellt hat, damit wir mitten in dieser Welt, im Alltag dieser Welt, ein lebendiger Hinweis darauf sind, auf die Liebe Gottes, die er für uns Menschen hat, und eine ständige Erinnerung daran sind, hey, ähm, du musst nicht so leben, du musst nicht jeden Morgen neu erfinden, was du sein könntest, was völlig willkürlich ist und keine Bedeutung hat. Nein, du bist wichtig, du bist eben nicht nur irgendwie so ein kleiner Puff in der Weltgeschichte und das war's dann, du hast ein Ziel und einen Plan. Die Berufung Gottes ist ja immer noch dieselbe. Gott möchte uns als seine Augen, als seine Arme, als seine Hände und Füße in dieser Welt haben, als lebendige Zeugen, als Agenten der Liebe, seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit. Und ähm, man könnte es ja auch so sagen, ähm, wir sind eine Zeugen- und Glaubensgemeinschaft in dieser Welt. Ausgestattet mit Christus in uns, also Gottes Gegenwart und Kraft mit uns und sein Wort für uns. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind in dieser Welt ein lebendiger Tempel, ein lebendiger, eigentlich ist das Wort, das in der Bibel immer wieder dafür gebraucht wird, viel eher Zelt. Ja? Etwas Bewegliches, das eben überall in der Gesellschaft ähm, sein darf. Und nein, ich glaube nicht, dass es darum geht, das Rad der Zeit zurückzudrehen und dann wieder sagen können, so wir sind jetzt wieder eine christliche Nation, sofern es das jemals überhaupt irgendwie gegeben hat. Und es geht auch nicht darum zu versuchen, säkulare Staaten wieder irgendwie christlich zu machen. Aber wir dürfen mitten in dieser Welt als eine Gemeinschaft leben, eine Zeugengemeinschaft, um Menschen dann auch sagen zu können, du bist nicht deinem Schicksal überlassen. Und ihr müsst ihr euch auch nicht euren eigenen Sinn schaffen. Wir sehen das zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte in Ephesus. Ephesus war eines, der Pilgerzentren in der Antike mit dem Tempel der Diana und da haben viele Leute davon gelebt. Tourismus war nicht anders als heute auch. Da gab es Silberschmiede, die haben dann so Amulette und kleine Tempel verkauft und es war ein florierendes Geschäft. Es herrschte unglaublich viel Okkultismus tja und plötzlich entsteht dort eine Gemeinde. Und dann lesen wir in Kapitel 19 und 20 vom Aufruhr des Demetrius, der, der, der Chef, der Silberschmiedezunft, der sagte, hey, wir verdienen nichts mehr hier. Diese, die, diese Typen stellen die ganze Weltordnung auf den Kopf. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und ich habe mich gefragt, was haben denn die Christen dort in Ephesus gemacht? Ja, da, da wurden Millionen an Wert wenn man das umrechnen würde, an, an Okkultis, okkulten Büchern ver, verbrannt. Also gesagt, das ganze Zeugs brauchen wir nicht mehr. Und dann kommt es zu diesem Aufstand von Demetrius, der sagt, die müssen wir da irgendwie loswerden, sonst gehen wir pleite. Also es ging schon damals letztlich nur um Kohle. Aber was haben die Christen gemacht? Die sind ja nicht durch die Stadt gezogen und haben demonstriert. und gesagt, so weg mit dem heidnischen Zeugs. Nein, die haben so über, überzeugend gelebt, die haben einander nicht mehr betrogen, die haben einander nicht mehr übers Ohr gehabt. Sie haben einander wertgeschätzt, sie haben den Menschen ein Zuhause gegeben, sie haben gesagt, hey, du, du hast eine Würde. Egal, ob du Sklave bist oder ob du stinkreich bist, du bist in den Augen Gottes, ein geliebtes Kind Gottes. Du, musst dir, du bist nicht deinem Schicksal überlassen, du musst dir deinen Sinn nicht schaffen, du darfst hier ein... Willkommen in der Familie, Willkommen im Volk, Willkommen in der Zeugengemeinschaft. Und das war so anziehend, dass die ganze Stadt auf den Kopf gestellt wurde, auch Jerusalem letztlich, wir lesen das, oder Antiochia, nichts anderes. Und äh, vielleicht ist es so, dass das Evangelistische, was wir tun können, einfach das ist, dass wir als Gemeinden wieder Gemeinden sind geformt durch den Heiligen Geist, zu Ehre Gottes lebend oder einfacher gesagt, Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all meiner Kraft und meinen Möglichkeiten und meinen Mitmenschen wie mich selbst. Und so werden wir sichtbares Zeichen, sichtbare Zeugnisse in dieser Gesellschaft ähm, als Gemeinde brauchen wir keine missionarische Strategie. Die Gemeinde ist Gottes missionarische Strategie für diese Welt, für diese Gesellschaft. Das war es schon immer. Ne?
0: Wir brauchen im Prinzip gar nicht mit alternativen Fakten zu wetteifern, sondern es geht darum, einen alternativen Lebensstil zu haben. Ein, ein, eben aus einer Neugeburt heraus, Alternatus Neugeburt heraus, einen Lebensstil zu haben, der, der Werbung macht, der, der, der darstellt, und dann ein bisschen Erklärung dazu.
1: Ja, es ist, es ist äh, finde ich, eine gute Anmerkung. Es ist vielleicht ähm, das, das Einüben himmlischer Charaktereigenschaften, göttlicher Charaktereigenschaften, die er ja in uns hineinpflanzt, wenn wir im Bund mit ihm leben. Galaterbrief nennt das die Frucht des Geistes. Es ist übrigens Einzahl und nicht Mehrzahl, ja. Obwohl dann ganz viele Dinge aufgezählt werden, wie Friede, Langmut, Geduld, Freude, Eierkuchen und so weiter. Aber das sind Eigenschaften Gottes, wo man sagt, hey, wieso, wieso bist du freundlich, obwohl ich dir ans Bein gepinkelt habe? Wieso bist du freundlich zu mir? Wieso? wieso ist es dir nicht egal, wie es mir geht? Und um es praktisch zu machen, ja, wir als Christen, ähm, gerade in dieser Isolationszeit, vielleicht auch mal beim Nachbarn drüben anrufen oder über den Zaun reden. Hey, kann ich dir helfen? Gibt es was? Soll ich dir was mitbringen? Wie geht es euch? Ähm, den Nächsten lieben wie sich selbst. Äh, dass etwas sichtbar wird von dem, was Gottes Wesen ist. Und es hat viel mit Freude, mit Liebe, mit Langmut, mit Güte und auch mit Vergebung zu tun, mit Wertschätzung, mit Achtung des Anderen, den Anderen höher achten als ich selber. Wir dürfen uns von Gottes Liebe und seiner Gegenwart prägen lassen. Und wenn wir das tun, dann wird das automatisch eine Gegenkultur. Weil wenn ich weiß, dass ich absolut geliebt bin, dann ist es ja letztlich auch wurscht, wenn ich in dieser Welt einmal zu kurz komme wenn ich nicht an vorderster Front bin, wenn ich weiß, dass der, mein Vater im Himmel, der Schöpfer dieser Welt, sagt, geliebtes Kind, geliebter Sohn, geliebte Tochter, ähm, ich habe dich nicht vergessen, ich habe dich nicht übersehen. Und ob du jetzt in dieser Welt zu kurz kommst und äh, halt keinen Ferrari fährst, sondern nur äh, ein Skoda, äh, ist auch schon ein cooles Auto. Aber ihr wisst schon, was ich meine dann spielt das keine Rolle. Weil ich weiß, ich bin in Gottes Hand gut aufgehoben. Was macht das für einen Unterschied? In dieser Gesellschaft, die wetteifert damit, selber immer gut dastehen zu müssen. Ich muss nicht so leben. Was für ein Segen. Wir sind in Gottes Hand, wir werden an seiner Hand zum Ziel geführt, dorthin, wo wir als Menschen ja wirklich auch hingehören, nämlich in seine ungetrübte Gegenwart, die jetzt noch nicht ungetrübt ist. Und ich glaube, so etwas spricht dann auch Bände. Christus in uns, Gottes Gegenwart und Kraft mit uns und sein Wort für uns. Und ich glaube, das ist das, was es braucht und das ist Gottes Plan war schon immer. Auch für eine Kultur, die in der Fiktion gelandet ist, wo äußern nur irgendwas ist, gerade da. Und da geht es nicht darum, die Gemeinden irgendwie neu zu erfinden, sondern einfach Gottes Liebe auszuleben, das, was wir sind. Und dann entsteht eine Gegenkultur, so wie in Jerusalem, so wie in Antiochia, in der Apostelgeschichte 11 nachzulesen und 13, oder in Ephesus, oder bei dir zu Hause im kleinen Kaff, wo du wohnst, oder in der Großstadt. Gottes Hinweisschilder auf ihn. Und das dürfen wir sein. Und ich glaube, das ist auch äh, Gottes Idee mit dem Platz der Gemeinde. Sie gehört mitten in die Gesellschaft. Wohin denn sonst? Leider kapseln wir uns oft extremst ab. Ne? Und das halte ich eines der großen Probleme. Alles geschieht hinter Kirchenmauern. Ne? Uh. Ja, es gehört eigentlich raus auf die Straßen, an die Hecken und Säunen.
0: Hinweisschilder Gottes in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Auch ein Stück weit Kompass sein, ausgerichtet sein. Eben Christus in uns, das ist ja auch das, was, was, was uns hier im Haus schon so oft durchgetragen hat. Letztendlich der Kern auch dieses Vorleben. Da gibt es einen Halt, da gibt es eine Mitte. Eben diese ungetrübte Gegenwart Gottes erleben und weiterreichen, damit man eben auch persönlich nicht solchen Fiktionen verfällt, sich drinnen versteckt. Danke, Armin, für das Hineinführen, auch dieses Mal aufzeigen, warum wir jetzt eigentlich gelandet sind, wo wir gelandet sind, äh, womit es zu tun hat. Danke dafür, ähm, dass du auch uns aufgezeigt hast, was eben Gottes gegen Strömung da ist, sein Gegenpunkt, den er setzt, sein Kontrapunkt zu dieser Entwicklung, auch dahinter auch wieder ausgerichtet zu sein auf das, was uns einfach als Mensch ausmacht, als Gemeinde ausmacht, als Christen ausmacht eben in dieser Welt. Da wünsche ich Gute Nacht, Gottes Segen, bis wir uns dann mal wieder hören, sehen oder im Chat wahrnehmen. Ja, Fragen, wir haben die Slido-Auswertung und wir machen es jetzt einfach beinhart, wie wir es angekündigt haben, die ersten drei, das heißt die mit den drei meisten Wertungen, ähm, da möchten wir darauf eingehen. Die anderen Fragen, die helfen uns so ein bisschen auch rauszufinden, wo stehen denn noch Fragen drin, was interessiert euch noch, ähm, das könnte durchaus auch sein, dass wir in den nächsten offenen Abenden auch darauf eine Antwort geben. Amin, was das ist die erste Frage und ja. was sagst du dazu?
1: Ist es wirklich gelebte Solidarität, sich ins Private zurückzuziehen und wo gehen wir als Gemeinde Risiken ein für Menschen, die einsam, krank und am Kämpfen sind? Ähm, spannende Frage, ich möchte da aber auch vielleicht ein, ein bisschen zurückfragen, weil auch wenn man die, die weiter unten Fragen anschaut, die, die gepostet wurden, ähm, einfach nur einen Gottesdienst wieder feiern zu können und Lobpreis zu haben oder sich als Gemeinde zu treffen, bedeutet ja nicht automatisch, dass man ähm, in der Gesellschaft präsent ist. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Mein bester Freund ist Stadtpräsident von einer Kleinstadt in der Schweiz, also Bürgermeister. Und er ist gläubig. Wir sind zusammen als Jugendliche in der Gemeinde aufgewachsen und er hat mir erzählt, es gab eine ein eine 100-jähriges Gemeindejubiläum von der Baptistengemeinde in diesem Ort, wo er eben Bürgermeister ist. Und er wurde gefragt: Herr Bürgermeister, wird unsere Gemeinde im politischen Alltag, auch in, im, im Stadtleben, in der Stadt, wird unsere Gemeinde wahrgenommen? Und er hat dann höflich zurückgefragt, ob er ehrlich antworten soll oder nicht. Und die haben gesagt: Doch, doch. Und er sagt er: Es tut mir leid. Ihr werdet weder gesehen noch kommt die irgendwo vor. Und es ist, glaube ich, typisch für viele Gemeinden, dass ähm, man hat ganz viel von dem, was im Neuen Testament typisch war für Gemeinde, ähm, das heißt Nächstenliebe gelebt, äh, für andere, um andere sich kümmern, das wurde natürlich in unseren christlich geprägten Staaten an den Staat abgegeben oder an Organisationen. Und als Gemeinden haben wir es verlernt, auch ein Stück weit wieder ähm, da zu sein und, und lebendig vor Ort einfach auch ähm, präsent zu sein. Das heißt, ähm, heute ganz konkret in, in, der, in der Gesellschaft Aktiv sein, das könnte für uns als Gemeinde heißen, wo sind die Nöte in unserem Umfeld von Menschen und was, wie können wir da helfen? Gibt es viele Alleinerziehende und niemand kümmert sich um die? Wie können wir als Gemeinde hier der Not Abhilfe schaffen? Was wird wirklich gebraucht? Hat unser, unser Dorf oder unsere Kleinstadt, unsere Region ein Riesendrogenproblem? Können wir als Gemeinde den Süchtigen? Helfen. Können wir für sie da sein? Oder gibt es andere Punkte, wo wir als Gemeinde konkret helfen können? Und jetzt, glaube ich, wäre es auch ein, ein guter Punkt, einfach auch als Einzelner aus einer Gemeinde, mich eben um meine Nachbarn zu kümmern, mich um meine Mitmenschen zu kümmern, für sie da zu sein, auch zu fragen, wo gibt es Ältere, kann ich Ihnen Gutes tun? Übrigens wurde in der Geschichte immer wieder, und das ist ganz, ganz spannend, waren es die Christen, die ähm, bei Seuchen, bei Katastrophen, oft auch auf Kosten ihres eigenen Lebens den Menschen geholfen haben. Und das haben wir halt natürlich auch ein Stück weit verlernt, wenn man sagt, ja, man kann ja nicht das Risiko eingehen und selber krank werden. Nun, ähm, natürlich eine spannende Frage. Ähm, ja, gerade wenn wir wissen, dass diese Welt nicht alles ist und auch ja, eigentlich nur Durchgangszeit ist. Ne? Ähm, ja, Ich würde es hier mal so ein bisschen belassen. Vielleicht kommen wir bei den anderen Sachen noch äh, weiter drauf. Ja,
0: es ist, ist, ist spannend, ähm wenn man sich das anschaut, es gibt ja, gibt ja auch ein Buch, leider vergriffen, das kann man leider nur antiquarisch bekommen, die Geschichte der Barmherzigkeit, wo eben auch aufgezeigt wird, was von Christen her möglich gemacht worden ist, was letztendlich auch für uns heute dann in der Gesellschaft selbstverständlich ist, ist natürlich auch immer die Frage zwischen dem, was möglich ist und was in meiner persönlichen Situation möglich ist. Und wenn wir sagen, wir müssen alle raus zu den Kranken, wir müssen alle, was weißt tun, du, dann landen wir ja auch wieder in einer Gesetzlichkeit, aber eben auch bewusst die Anfrage, auch bewusst die Anfrage, auch durch die Geschichte der Barmherzigkeit, was ist mir denn doch möglich, ja, und der die, die können wir uns jetzt nicht entziehen, denn das müssen wir auch aushalten, ja.
1: Es ist, es ist ja auch ganz, ganz spannend, dass enorm viele im Gesundheitswesen oder in der Pflege, das sind Christen. Und die leben da auch ihr Christsein ganz praktisch an vorderster Front. Bis dahin, wo man weiß, in Bergamo, wo es ganz schlimm war, während der ersten Lockdown-Zeit, dass ein Priester, der hat sich angesteckt, weil er zu den Sterbenden hingegangen ist und sich nicht hat abhalten lassen. Ja, diese Dinge gibt es immer noch. Aber ich glaube dann auch... Ähm, andere Dinge wie, wie äh, Hausaufgabenhilfe, ähm, mal auf Kinder aufpassen, weil die die Nachbarn heillos überfordert sind, weil sie gerade Online-Schooling und Homeoffice und fünf Kinder daheim irgendwie managen müssen, zum sagen Hey, ich koche für euch oder ich ich mache das und mir das. Einfach als Christ wach sein und in der Gesellschaft sagen So, ähm, wo wo kann ich Gottes Liebe im Alltag leben. Und da wird das wieder zum Zeugnis. Und ich glaube, da wird es dann auch praktisch.
0: Ja. Die zweite Frage, ähm, das ist, wie soll die Gemeinde mit der Gesellschaft interagieren? Wie weit soll man sich an die Gesellschaft anpassen und wo soll an der Differenz festgehalten werden? Ähm, das ist diese, diese Spannung, die ähm, letztendlich Bleibt, wo man sagen muss, auf der einen Seite müssen wir in einer Art und Weise reden, in einer Art und Weise uns verständlich machen, wie die Gesellschaft es auch verstehen kann. Gott hat ja von Anfang an, das ist ja auch sein Wesen, sich offenbart in einer Art und Weise, die, die verstanden werden konnte. Verstehen heißt nicht nur eine Sprache sprechen, die für stehen, verstanden werden kann, sondern eben auch Bilder verwenden, Worte verwenden, eben auch einen Slang verwenden. All diese Dinge, die dazugehören, die wo man eben in der Kultur verstanden wird und das, das müssen wir tun. Und das kann auch bedeuten, eben verstehen in der Gestik, eben auf Menschen zuzugehen, Menschen einzuladen, auch in unserer Liturgie, in unseren Traditionen Dinge zu verwenden, die Menschen verstehen können. Und dass man das eben verständlich macht, was wir da tun. Dass wir von uns von den Inhalten auf keinen Fall anpassen dürfen, das ist dann eben dieser andere Spannungspunkt. Von der Art und Weise, wie ich rede, da muss ich sehr anpassungsfähig sein. Und ähm, da, da, da sind wir tatsächlich auch gefragt, Sprache immer wieder neu zu denken, Art und Weise, wie man reden und, und wie wir auch kommunizieren, neu zu denken und auch uns darauf einzulassen, während der Inhalt, der muss bleiben, wie er ist. Da gibt es keinen drumherum. Christus ist die Mitte. Er ist gestorben für alle Menschen. Er ist auferstanden, die, die das annehmen, die werden in den neuen Bund mit hineingebracht und die haben Hoffnung auf Ewigkeit, die kommen mit in die Ewigkeit hinein und an denen vollzieht sich eben auch das, was wir Heiligung nennen, eben diese Umformung, die Umprägung, eben wird sichtbar. Das sind Dinge, die können wir nicht aufgeben, das ist etwas, wo wir, das wir auch verteidigen müssen. Auf der anderen Seite, wie ich darüber rede, wie ich äh, auf Menschen zugehe, wie ich auch Gemeindehaus baue, wie ich auch Liturgie feiere oder Gottesdienst überhaupt feiere, da offen sein, ähm, auch wirklich mal über den eigenen Schatten springen, Dinge ausprobieren. Wie gesagt, Inhalt muss bleiben, Form muss sich verändern. Ist jetzt ganz krass ausgedrückt.
1: Es ist ja generell so, dass Kultur und Evangelium eine ganz spannende Frage ist. Ne? Das Evangelium hat eine ganz eigene, oder die, die Bibel, das ist eine eigene Kultur. Und das steht meistens als Kontrapunkt zur weltlichen Kultur. Und wie wird das eine gesagt, dass es überhaupt verstanden wird? Ja? Oder sind die vom Mars oder was reden die da überhaupt? Aber wie weit darf das gehen und wie weit nicht? Und da gibt es auch in der Missions- und Kirchengeschichte sehr, sehr spannende Ansätze. Die einen, die, die sind so weit dann in der anderen Kultur, dass man überhaupt nichts mehr erkennt. Und die anderen sind ganz weit hier, dass man überhaupt nichts versteht. Und da irgendwo einen Weg zu finden, ist immer ganz, ganz spannend. Auch die Frage, wo hat mich Gott denn hingestellt? Auch uns als Gemeinde vielleicht. Und da gibt es einige, die sind halt eher da und die anderen eher da. Ähm, wer auch weiter grübeln will, das Fachwort heißt auch Inkulturation ähm, und das ist, das ist immer ganz, ganz auch, ich bin, ich bin sehr dankbar um die über 20 Jahre Konfirmandenarbeit, die ich hier im Haus machen durfte, weil die ist die kommen mit einer Kultur und die sagen dir dann auch, ob das, was sie da hören, dir ihnen gefällt oder nicht. Um, und natürlich ist mein Anspruch hier, ich will Ihnen das Evangelium so präsentieren, dass Sie es verstehen. Um, aber das Evangelium fordert mich als Persönlichkeit immer auch heraus, um, meinen Standpunkt zu verändern und zu verlassen, um, dass ich was verändern kann. Und um, ich durfte sehr, sehr viel lernen. Es hat mir eigentlich um, ganz, ganz gut getan, ja, zu sehen, wie kann das... Dann auch im Einzelnen oder irgendwo funktionieren.
0: Die nächste Frage, die wir haben, das ist können Gemeinden Personen einen unterschiedlichen Auftrag haben, sich unter oder gegen die Staatsordnung zu stellen, Beispiel Singen im Godi, Hauskreistreffen und so weiter. Ich wäre da sehr vorsichtig mit dem mit der Formulierung Auftrag. Ähm, wir haben die Freiheit, im Glauben ähm, die Dinge für gelöst und gebunden zu erklären. Das ist das, was, was Jesus sagt, was er den Jüngern mitgibt und sagt, hey... Ähm, Ihr habt den Schlüssel bekommen, zu lösen und zu binden. Das ist auch eine Verantwortlichkeit, die Jesus den Jüngern überträgt, wo er sagte, ihr seid jetzt nicht einfach nur noch Diener, ihr seid nicht einfach nur Sklaven, ihr seid nicht nur einfach Lehrlinge, sondern ihr seid jetzt so weit, dass ihr gereift seid, dass ihr verstanden habt, worum es geht. Und in diesem Reife, in diesem Verstandenwerden, da habt ihr natürlich auch Verantwortung. Und ihr könnt gerne als Gemeinschaft beschließen, gewisse Dinge, die eben nicht diese Kernaussagen des Evangeliums sind, da haben wir keine Verfügung drüber, aber in der Ausführung, in dem, was wir tun was wir nicht tun, könnten es auch Vereinsstatut nennen, ja? wo, wo Jesus auch ganz klar sagt, hey, ihr, ihr seht eure Situation und ihr könnt euch Dinge als Vereinsstatut geben, ihr könnt euch Dinge als Verhaltensmaßregeln geben und das ist in Ordnung und ihr könnt auch Dinge wieder auflösen von diesen Verhaltensmaßregeln, ist auch in Ordnung. Und das ist die Verantwortung, die Gemeinden haben, die, die auch Hauskreise haben, zu sehen, wie möchten wir uns verhalten in der jetzigen Situation. Und da, da ist sehr viel Freiheit. Man muss sich dann wirklich überlegen, was macht uns als Gemeinschaft aus, was ist unser Kern? Wo ist die Freiheit, die wir haben? Und auch eben das wo man auch wieder sagt, nehmen wir einfach mal auch die jetzige Situation, die einen sagen, auf alle Fälle müssen alle zu Hause bleiben, damit wir die Krise schnell überwinden und eine totale Angst davor haben, sich anzustecken, eine totale Angst davor zu haben, krank zu werden und sage ich hey, wo ist dein Glaube? Auf der anderen Seite aber alles zu ignorieren und zu sagen, ist alles nur hausgemacht, ist alles nur, nur orchestriert und das stimmt ja gar nicht, sage ich, hey, Moment mal, so geht es aber auch nicht. Ich, ich äh, ja, und dann eben zu sehen, hey, wie sieht das für uns aus, in unserer Situation, was wollen wir machen? Und da ist eben auch die Freiheit, dass man gemeinsam entscheidet, was ist unser Kernpunkt, auf den wir uns immer wieder berufen wollen, wo wir auch gar nicht drüber streiten wollen und wo sind Verhaltensmaßnahmen, Regeln, wo wir jetzt einfach gemeinsam was beschließen oder aber eben auch sagen, okay, du darfst es anders handhaben wie ich, aber in der Mitte da treffen wir uns immer wieder und sind Geschwister.
1: Ja, ich, ich denke auch, wir haben leider oft auch als Gemeinden so fixe Vorstellungen, wie Gemeinde zu funktionieren hat, weil wir es nur so kennen. Und ähm, gerade in der ersten Zeit, und ich denke auch, wenn, wenn demnächst wieder ein bisschen Lockerungen kommen und sich, man sich halt mit fünf Leuten treffen darf oder mit zehn, wieso machen wir es dann nicht? Wieso pochen wir darauf, wir müssen diese Kirche oder das, der, äh, das Gemeindehaus füllen? Weil nur so findet Kirche statt. Wo steht denn das geschrieben? Und ich denke mir oft, äh, ja, wieso nicht halt, jetzt sind wir halt äh, zu dritt und das ist erlaubt. Ja, wieso machen wir es dann nicht? Wieso feiern wir nicht gemeinsam... Und, und nützen die Nischen aus, die wir haben und die möglich sind, nur weil wir denken, okay, ein Gottesdienst ist erst ein Gottesdienst, wenn die Orgel spielt und äh, irgendeinem da steht oder sonst irgendwas, egal von welchem Hintergrund ich komme. Ähm, und ja, da fröhlich einfach auch die Möglichkeiten nützen. Ich fand das sehr spannend, es kam in den Nachrichten während dem ersten Lockdown, da hat ein anglikanischer Priester ähm, in England ähm, hat er gesagt, okay, die Leute dürfen jetzt nicht in die Kirche, aber draußen durfte man sich noch treffen mit viel Abstand. Also hat er so ein Wägelchen gemacht und hat da seine, seine, so eine Aktivbox draufgeknallt mit, äh, äh, mit Akku. Und ging einfach an die Straßen und Hecken und hat Leute eingeladen, Gottesdienst zu feiern. Ganz schlicht ein Gebet, ein Wort aus der Bibel, ein Segen. Manchmal konnte man noch ein Lied singen und die Leute sind einfach in einem Riesenbogen rundherum auf dem Platz gestanden. Und das fand ich genial. Er hat Wege gesucht, wie, kommt das, wie, wie können wir Gemeinschaft leben, was irgendwie möglich ist. Und wie, wie kommt das Wort an den, an den Mann und an die Frau? Und ich glaube, hier eben jetzt auch wieder hellhörig zu sein, okay, ich darf mich mit einem oder mit zwei treffen, ja, dann mache ich es. Denn Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da findet Gottesdienst statt, da bin ich da. Übrigens, Gottesdienst ja sowieso, ist ja die große Frage, was genau ist das? Im Neuen Testament ist es, ein hingegebenes Leben 24/7 oder äh, wie es Jakobus nennt äh, den Witwen und Weisen dienen, das ist Gottesdienst. Aha, okay. Ähm, also das wäre ganz ganz spannend, da einfach nochmal sich auch vom vom Geist Gottes führen zu lassen. Also sagen so, gib mir Weisheit. Wo kann ich was tun? Ähm, um um ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Und natürlich kann es irgendwo dann halt so weit kommen, dass der Staat so antigöttlich wird, so antichristlich wird, dass ich als Christ sage, okay, jetzt ist Hopp oder Drop. Ähm, aber ich wage zu bezweifeln, dass wir jetzt schon da sind, nur wegen diesen Bestimmungen. Das, ähm, das halte ich einfach für Blödsinn. Es ist vieles möglich und ich glaube, es auch ich, ich habe gestaunt über viel Kreativität, die entstanden ist in den letzten Monaten aus der Not heraus, wo man Dinge plötzlich neu denken konnte. Auch diese Abende sind letztlich aus der Not entstanden und es darf ein Segen sein, wenn es auch keine Eins-zu-eins-Begegnung ersetzt, das ist mir auch klar. Und natürlich eine große Not für die Menschen, die alleine sind, umso schwieriger dass man nicht vereinsamt, das ist mir auch klar. Aber es gibt einfach Wachsein und Möglichkeiten suchen und ich glaube, dann wird es spannend. Ich finde die, die Fragen bei Slido hier von euch sehr, sehr spannend, auch über die wir sicherlich jetzt auch weiter nachdenken und überlegen, Hey, ist das vielleicht exakt da, wo wir... Ähm, einfach weiter denken müssen und dürfen und vielleicht auch den nächsten Abend gestalten können. Ähm, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit und da gebt uns bitte auch noch ein bisschen Zeit. Ja.
0: Danke fürs so lange dabei bleiben. Wir haben jetzt kurz vor zehn. Es war klasse, dass ihr noch dabei wart. Ähm, danke überhaupt, dass ihr dazugekommen seid an diesem Abend. Ähm, wir würden jetzt hier einfach mal einen Schlusspunkt setzen ich werde noch ein Gebet sprechen. Lieber Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen, dass du unsere Mitte bist. Und aus dieser Mitte heraus einfach sich so viele Dinge ordnen und wir erleben dürfen, wenn wir uns immer wieder auf diese Mitte besinnen, in der Mitte bleiben, wie dann das Leben auch wirklich sich entfaltet und lebenswert wird, lebensbejahend wird und wie es dann eben auch etwas zu etwas wird, wo andere drauf schauen und sagen, das will ich auch haben. Danke dafür, dass wir es leben dürfen. Danke, dass es das passiert. Und danke, dass das auch unsere große Hoffnung ist, dass du, oh Herr, in uns lebst und wir von daher das Leben verstehen dürfen. Danke für diese Treue. Danke für dein Mitgehen. Danke auch, dass du uns viel besser verstehst, als wir uns selbst in dieser Zeit. Und danke für deinen guten Segen, Herr. Amen.